0: Начинаю работать, грубо говоря, по стратегическому развитию. Mm -hmm. Вот, то есть придумывать стратегию, какого-то развития маркетингового, но и вообще компании.
1: Ну все, это второй. Я разделяю эти как два отдельных эпизодов, uh, <coughs> Пока только. Из... Я считаю, это как называется: Cheering, по-русски я забыл. Cheering uh, Когда ты играешь не по правилам, когда ты нарушаешь правила, ты. ты... Вот мы играем в настольную игру. Mm -hmm. Мы играем в Монополию. И ты наступил на мою недвижимость, я не заметил. Ты не... А, ты заметил, но не сказал ничего. Ты что сделал? Ты... так давай... Оханулся. Не-не-не-не-не. Сейчас это... Блин, реально нет такого, короче. Короче, обманывать, мошенничать, короче, делать не по правилам. И я считаю, немножко дело не по правилам из-за того, что, типа, ну, мы все снимаем... Ну, грубо говоря, мы... Я тебя пригласил мы сразу снимаем, и я такой, ну ладно, мы разделим, и будет два эпизода, а не один эпизод, да? Mm -hmm. Понял меня, да? В ну, в Ну, боевой да? А, но я считаю, для начала это нормально, потому что, ну вот я снимаю три раза в неделю, и выкладываю три раза в неделю, точнее, и это получается, мне надо каждую неделю по три новых гостей находить. Ну это да. И это... да, типа, очень... Э... короче, это очень сильно может тебя утомлять. А я решаю, я думаю, когда ты начинаешь, Тебе реально нужно пробовать найти легкие пути, потому что вначале самое важное, я считаю, качество очень важно. Знаешь, там, реклама очень важно. Все это, как это все выглядит, твой продакшн, очень важно. Все это очень важно. Мы немножко об этом говорили, когда мы сюда заходили в квартиру. Все это очень важно, но вначале самое важное, наверное, это просто не забросить. Ну да, конечно. А, потому что если ты запросишь, 100% ничего не получится. Все,
0: все старания сойдут на нет.
1: Да, да, так что самое важное в начале, это как раз поставить тебя в таких условиях, чтобы ты не перетрудился, чтобы ты мог это... Не перегорел. Да, не перегорел. А, так что это почему я себе позволяю пока так делать, чтобы я не перегорел. И таким самым еще я могу поддерживать качество, качество разговора. Потому что если я. Может быть, если я, я не думаю, что такое будет, но если я. Э, я переживаю, что если я начну очень много снимать, э, заставлять себя и заставлять себя очень сильно в этом фокусировать, то я начну утомляться еще в плане разговора, ну, и да, это, я тогда не смогу вести.
0: Да я считаю, это и так очень много для начала, три в неделю.
1: Мне просто нравится. Ну, мне, мне нравится, мне нужно какой-то челлендж, понимаешь? Mm -hmm. Мне нужно. Если раз в неделю это как-то. Ну, раз это... в
0: неделю, но зато качественно.
1: Я считаю, три раза в неделю я получается, качественно делать. Uh, еще знаешь, uh, две вещи, почему я хочу много. Потому что я хочу, чтобы у меня был каталог. Mm -hmm. И я хочу, чтобы много. Я, я не хочу, чтобы, знаешь, если раз в неделю, то получается через три месяца у меня там только будет uh, 9 эпизодов. Uh, ой, и mm -hmm. правильно посчитал. 12 эпизодов у меня будет. И это как-то атака у меня будет через сколько там, 3, 12 умножить на 3, у меня будет 36 эпизодов. Совсем, совсем ну, другое. Конечно. совсем другое. И плюс, как, как и ты смотрел насчет твоей кальяны, я смотрю на это как обучающий процесс. Каждый эпизод я учусь что-то новое, учусь как-то, может быть, наблюдая за человеком, как он рассказывает, и я могу понимать, типа, а, может быть, он устал рассказывать, и мне надо что-то рассказать, mm -hmm. чтобы он перезарядился или понять, когда надо перерыв поставить, да, чувствовать, когда разговор ну, да, да. пошел на спуск и лучше вместо, вместо того, чтобы быть на быть на нишем надолго, просто перерыв сделать и потом в следующий эпизод уже опять с энергией с новыми силами да, с новыми силами после после малинового пирожка и эм... Так что не, мне нравится треп. Ну, это челлендж. Это не требует еще много времени, так много.
0: Ну, если ты действительно не будешь как-то уставать, у тебя будет о чем говорить, и тебе это все будет в кайф, то три в неделю это вообще отлично.
1: Тут самый секрет в том, что я не хочу, чтобы это чувствовалось как интервью. Да, вот ты всё разговариваешь, мне кажется, ты не чувствуешь это особо как я. Может быть, в начале было такое ощущение, да. но в основном это должно чувствоваться как натуральный, обычный разговор. Но я все равно должен вести разговор и контролировать его так, чтобы больше ты разговаривал, а не я. Так что ты говоришь, чтобы типа, у меня не закончилось тем для разговора. Моя задача на самом деле не разговаривать, моя задача сделать так, чтобы ты себя чувствовал комфортно, и чтобы я направлял, о чем ты разговариваешь.
2: — Ну да. И... да, направление разговора.
1: Да, — Да-да-да, и это уже, это, это интересно, это интересно мне, и все... и мне интересно, типа, знаешь, э, ну, как человек смотрит на мир, и как он... — что... Ну,
0: это тоже своего рода психология, потому что, ну, вот журналисты, uh -huh. журналисты хорошие, я считаю, э, это действительно, ну, тоже хороший психолог должен быть, uh -huh. потому что, ну, какие-то обычные вопросы... Мне кажется, ну, каждый может задать и там что-то обсудить и так далее. Uh -huh. А вот именно попытаться, ну, какие-то такие, не знаю, конечно, грубо будет сказано, но какие-то сокровенные темы, ну, какие-то сокровенные ответы там, искренне вытащить из человека. Вот это вот как раз таки и есть задача какого-то uh -huh. хорошего журналиста. Да, да. Подобрать ключ человеку, как-то его настроить на такой именно доверительный разговор, uh -huh. когда можно все это искать. Uh -huh. Вот в этом и есть искусство журналистики.
1: Да, да, вот, я, я согласен, и, знаешь, мне, мне, мне интересно просто, откуда у человека зарождается вот это, грубо говоря, желание, ну, какое-то внутреннее желание раскрывать людей, что, что должно, ну, обычно все с детства приходит, да, какой должно было быть психологическая травма, что теперь он должен с каждым человеком найти его, знаешь, какую-то внутреннюю его суть или что его мотивирует?
0: Ну, мне кажется, это просто какая-то любознательность, какой-то интерес все-таки, mm. потому что, ну, есть обычные типа люди, ну, может быть, и у обычных людей есть какие-то интересные истории, но есть реально какие-то яркие неординарные личности, у которых этих историй просто завались и ты можешь попасть на такой кладезь и столько всего интересного узнать это вообще. Mm -hmm. Ну, не знаю, по крайней мере, я сталкивался очень много с такими людьми э, в каких-то, ну, творческих кругах. Mm -hmm. То есть это, ну, вот у меня там есть компания, которая э, работает в театре, ну, либо там какие-то актеры,
2: mm -hmm. и Вот
0: у них истории вообще просто хоть и добавляй. Просто там любая тема какая-то будет задвинута, что-то там начинаем общаться и все, У человека есть 10 историй на эту тему, ну вот, ну из реальной жизни как бы вот они с ним были, и это всегда весело забавно.
1: Ну да, мне кажется, у актеров такое есть, потому что они как-то живут нестандартную жизнь. И вот эта нестандартность как раз прих... ну, э, позволяет в их жизни прийти много как раз нестандартных историй, из-за которых большинство людей, которые живут стандартной жизни, удивляются. Ну да. А вот, э -э вот э -э но мне кажется, у тебя тоже нестандартная жизнь, да? А ты говорил, что ты начал заниматься рекламой, ну, давай начнем просто с того, что ты уже говорил на прошлом эпизоде, ты говорил насчет открытия кальянов, да, ну все, ты сразу уже отличаешься от основной массы людей, правильно? Ты, ты решил, э, да, давай скажем так, ты э, ты решил рискнуть своего времени с, и даже рискнуть, ты поставил свой эго на риск, да, э, то, что вот я, я верю в эту идею и я пойду попробую эту идею реализовать. Даже если не смотреть на то, что ты и финансово не вкладывал, само вот это вкладывание, ну ставить свой эго на риск, это уже считая большой риск. Ну да?
0: а все равно вкладываешь в итоге все свое
1: время и конечно, на английс называется blood, sweat and tears, там э, 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 слезы, пот и кровь ты вкладываешь, ну, да, да? Да, да. И, но, соответственно, вот да, уже уже вот есть, ну допустим, у тебя отличие от, от... То, что мы называем основной массой. Но ты начал заниматься еще вот до этого, когда ты, ты занимался рекламой. А как ты вот начал, начал заниматься рекламой? Вот если ты не знаешь, сколько тебе лет было, и. То есть откуда, откуда и, вот и, пришла и, эта идея? Это очень сложный вопрос. Ага.
0: Потому что еще, когда я там совсем подростком был, uh -huh. уже там я где-то занимался. Ну, там тоже помогали, мне подпихали, короче, работать в политике. То есть какие-то были вот эти вот там... Я вот сейчас точно не вспомню, но, короче, всякие темы с партии
1: как из которой Ты говоришь, подростков, подросток ты говоришь, значит, 14 лет, да, 15 лет?
0: 12, да, что-то типа того.
1: 12. Хорошо, как ты мог быть полезен для партии единства 12
0: лет. Ну вот тогда, я не знаю, там, грубо говоря, ну, тогда было принеси-подай, но все равно, как бы, уже начинал в этих процессах э, крутиться. Uh -huh. Ну вот, э, потом уже э, начинал э, работу компьютеров налаживать, то есть там сеть компьютерную делать в офисе, там, ну, вот что-то такое.
1: А как, как, ну, смотри, допустим, я такое не делал. Меня такое я не спрашивал Я, такое
0: никогда не делал, но... Просто, ну, какие-то знания есть, но всегда ага. там мелкий Что-то там начнешь копаться в компе, там, в компьютерный клуб походишь, там что-то услышишь, здесь что-то услышишь. Ага. Вот у меня никогда не было каких-то знаний, и мне всегда говорили, вот это вот надо сделать детку. Окей.
1: А, ты решал на месте. Да. Руб, да? да. А, а, а как... Есть... Ну, про меня, слишком быстро идем. Как, а, как, а, откуда появились эти люди, которые это у тебя спрашивали? Во.
2: А,
0: ну у меня мама просто работала тоже немножко в политике, угу. ну это типа не сильно связано с рекламой, но все равно какое-то ну, вот такой вектор развития у меня был, да мне кажется тогда. Тепло что... это?
1: Вот 12 лет. Ну, там... Да,
0: там что-то какая-то мелочь прилетала. Ну, конечно, на, на мороженое хватило. Ну вначале. да, типа того, угу. ну, вот. А, и уже, ну это просто очень похожие процессы, то есть и рекламы, каких-то предвыборных инициатций, угу. вот, и в дальнейшем а, это все переросло в то, что мы с друзьями э, избирались э, в муниципальных выборах. Угу. Вот. А сколько
1: тебе лет, в, в, с, когда ты с друзьями в муниципальных выборах? <связывая> Хороший вопрос. <связывая> <связывая> а,
0: лет, наверное, 25. чё Чет-чет типа того, плюс-минус.
2: Угу.
0: Вот. А рекламой? Рекламой. Когда я впервые начал заниматься рекламой?
2: Угу.
0: Вообще, наверное, я начал помогать в институте, вот, потому что, ну, там, грубо говоря, семейный институт был, mm -hmm. вот, И тоже там где-то что-то помогал, что-то там на какие-то мероприятия тоже ездили там, общались на выставках со студентами. Mm -hmm. Тоже тогда и выступал перед, ну, какими-то группами студентов. У нас там, ну, типа, рекламные какие-то были такие акции. Mm -hmm. Вот, то есть изначально, наверное, началось все с продвижения института. Uh -huh. Вот, я там так на второстепенных ролях был, вот, э, потом, потом что началось, потом, наверное, тоже банально, э, мы там в компьютерной игре своей, я продвигал свой клан.
1: Ага, все, значит, твой стимул был клан свой продвигать, чтобы люди хотели в твой клан прийти. Да, да, это да. был World, World of Warcraft, я подозреваю. Нет, это
0: была игра Arena Online. А, okay. окей. Uh -huh. Вот. Э, я и... играл в
1: рунский, я понимаю, ты знаешь, такое? Да, вряд ли. Uh -huh. Ну
0: вот, ну, тоже все это не важно, там часы игра и так далее, но все равно развивал свой клан и писал какие-то статьи, Ну, какая-то такая же уже журналистика началась. Mm. Вот. То есть я там что-то опять же делал сайты свои сам уже, там что-то вот тоже там все это настраивал, все это делал по сайту, писал какие-то новости, ну и какая-то такая вот тоже журналистика немножко начиналась.
1: А почему ты это делал? Типа что был твоим, почему ты такой объяснял девушкам, почему ты этим занимаешься?
0: Да, в смысле? Ну, просто развивать что-то хотелось. Ага. Ну, всегда какая-то, ну, какая-то есть тяга что-то развивать, что-то делать.
1: Типа твоя цель, я просто пытаюсь, почему я спрашиваю, просто пытаюсь понять, какая у тебя была, знаешь, подчеркивающая мотивация, что ты хотел этого получить. Ты хотел получить деньги, ты хотел получить, там, я не знаю, какую-то знаменитость. И ты хотел, ну что ты хотел, просто хотел получить людей да, в своем это, плане. Ну все и сразу. Все и сразу, как с Кальяном.
0: Да, да. Вот, то есть, ну не знаю, у меня никогда не было такой истории, что прям, ну как-то сильно к финансам стремишься, вот, но всегда есть желание действительно что-то развивать, потому что очень часто ко мне кто-то обращается там, ну либо из друзей, либо переправляет там знакомые, вот, и просто, ну там пролисты чем-то помочь, в чем я разбираюсь. Вот. И блин, я сотни тысяч раз, наверное, помогал чего то там. И э, зачастую я как бы к этому отношусь слишком серьезно, наверное. Вот. и там а, люди... как-то Ну, люди меня так, типа, вот, нам что-нибудь там бы помочь, либо там просто начинают говорить, что, типа, хотят что-то такое сделать, а у меня сразу в голове идут процессы, типа, как я могу помочь. Угу. Потому что, ну, не знаю, как это так произошло, что у меня очень большой круг общения, очень много знакомых в разных сферах, угу. и очень часто получается, что я могу соединить там двух-трех человек, и это будет всем очень в тему, и они прям, блин, мы этого человека искали там всю жизнь.
1: Это очень, очень да. крутой
0: скилл. это реально очень классная тема, и очень часто так получается, потому угу. что там вот, ну, буквально там, если говорить, то есть там мне бы вот такого человека найти, я говорю, так у меня вот два таких вот сейчас звоню, вот он подъезжает, все сразу, все договаривается, все делает. Угу. Вот, и тоже там зачастую там какими-то вопросами по рекламе, по стратегии, по развитию тоже там помогал. Ну и вообще какие-то общие вопросы, там и рестораны, и что-то такое. Вот, ну и просто как-то есть такое стремление помогать, развивать, и не всегда свое. Вот. то есть очень много было моментов, когда я помогал, и это, ну, типа, обесценивали, не ценили, и в итоге, ну, грубо говоря, даже спасибо не говорили. Хотя, ну, ты, типа, на самом деле, ну, очень нехило делал. Uh -huh. Вот. но это, конечно, да, это понятное дело, никому не понравится, но не знаю, когда это произошло один, два, три, пять раз уже начинаешь как-то как-то к этому э, спокойнее относиться. Ага. Uh -huh. Вот, уже такой, ну, типа, не ждешь, что там тебя там, хоть как-то даже побукоряешь, А
1: тогда,
0: нет, 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 А нет, 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 ты, нет, 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 а ну, есть просто такое стремление помогать mm. в чем-то. Ну, mm -hmm. у меня тоже есть там какие-то идеи с благотворительностью, всегда хотелось этим заниматься, но просто не всегда э, возможность есть. Mm -hmm. ну, то есть пока нет возможности как-то вот активно заниматься тем, что я хочу.
1: Ты получаешь если я правильно тебя понял, читаю читаю между, между предложениями, как говорится, между между строками ты получаешь удовольствие, просто зная сам, что ты кому-то помог. Это для тебя достаточно? В принципе, да. Угу. И, меня, ну, просто слушав тебя, как я понял, это у тебя... Ты как-то в твоей жизни, ты не выбирал как-то помогать или не помогать, потому что с 12 лет ты уже, ну, тебя, у тебя уже спрашивали помогать. 12 лет, конечно, ты как-то не принимаешь решение для себя, ты просто ну, делаешь, нет. что тебе говорят, и ты просто как-то уже привык быть в роли, где ты помогаешь людям.
0: Ну, возможно, да. Возможно, mm. что-то такое получилось.
1: Mm, интересно.
0: Но почти всегда это была, наоборот, моя инициатива. Mm -hmm. Вот, то есть обычно реально, ну, бывало даже так, что люди просто начинают там какие-то вопросы обсуждать, либо там просто делиться какими-то проблемами. Я говорю, блин, типа, это вообще не проблема, это решается за две секунды. Mm. Ну, вот реально часто вот тоже такая тема была. Человек говорит, вот у меня, типа, такие какие-то проблемы, там, то никак, это не так. Я говорю, это все решить вот одним звонком. Mm -hmm. Мы звоним, решаем это реально одним звонком. Угу. Вот, то есть такие истории тоже очень часто
1: бывали. Угу. А, а ты не думал, мне просто кажется, это был бы идеальный бизнес для тебя, типа, ну, быть как консалтинг, ну, быть консультантом, раз ты так умеешь.
0: это в России, по-моему, не сильно развита.
1: Ну, как раз, это, это, это офигенно. Мне сильно нравится, что у тебя нет конкурентов.
0: Ну, я просто думаю, что это работает только через знакомых, потому что... Надо ну, уметь продавать просто. Никто... Нет, 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 это менталитет полностью, потому что почему у нас в России, как я считаю, нет каких-то нормальных действенных кризис-менеджеров, либо mm -hmm. что-то типа того, потому что, ну, у многих компаний бывают проблемы, это нормально, вот там, ну, в Европе, в Америке, мне кажется, что mm -hmm. есть реальные кризис-менеджеры, которых приглашают, они профессионалы, и они решают все проблемы. Они видят, ну, с нового взгляда, какие есть проблемы, видят, ну, знает У них, короче, есть опыт их решения, грубо говоря, все. Они пришли, все решили, все классно. Mm -hmm. Вот, у нас в России как? У нас в России никто не позовет никого левого и не скажет, вот у нас что-то какие-то проблемы, разберись. Mm -hmm. Потому что у большинства, ну, вообще, я считаю, это тоже долгая тема. Mm -hmm. То, что в России одна большая проблема, то, что на каких-то важных должностях сидят просто свои люди, а не профессионалы. Uh -huh. Вот, и, типа, никто не будет меня пускать в свою фирму, рыться там в их делах и решать их проблемы. Uh
1: -huh. А это считается в Америке недостаток, недостаток у семейных бизнесов, которые yeah. большие, допустим, как у Трампа, да? Типа, когда у тебя семейный бизнес большой или любой, ты не можешь нанимать самого лучшего специалиста, что ты нанимаешь своих родственников, mm -hmm. и твой родственник, конечно, он не будет самый лучший специалист. Ну, может быть, один родственник самый лучший специалист, no, но да. все твои родственники не могут быть самые лучшие специалисты в своих сферах. Ну,
0: no, если ты их изначально не отдал, там учиться всему этого uh -huh. с, с самых малых лет.
1: Да, тогда... даже, даже, среди, да, да, конечно, конечно. Но даже ну, даже это. И опять даже... же, да, можно, uh
0: -huh. как бы, чувак может учиться и так далее, но у него может это нехорошо получаться, и uh -huh. Есть люди, которые значительно лучше это сделают. Mm -hmm. Поэтому у меня тоже выработалось давно такое мнение, что, типа, если ты там знаешь, что ты можешь сделать, типа, это нормально, вот, то лучше отдай профессионалам. Они сделают все это максимально хорошо. Mm
2: -hmm.
1: Да, я тоже. Я, я всегда, да, типа, ну, знаешь, всегда... Э... Не можешь дать одно правило для всех случаев, да. Ну, я обычно всегда, типа, блин, если это реально очень сложно делать, лучше просто заплати эти деньги, чем мучиться самому очень много времени, получить кучу стресса, и, и потом это все не работает, и надо через три месяца это все менять, потому что система очень неэффективная. Если просто смотреть объективно, ты бы эти деньги, которые ты потратил, ты бы сэкономил эти деньги. Да, да, да вот так в итоге uh -huh. и
0: получается. Потому uh -huh. что вот там, не знаю, я там дома постоянно сам ремонт делал вот, и там еще там какому-то из родственников, там, и друзьям помогал, там, вот, и тоже всегда-всегда все сам, и тоже вот, наверное, после э, кальянной, может быть, действительно мнение поменялось, то, что действительно стоит делегировать и, ну, зан заниматься тем, что ты хорошо делаешь, этим зарабатывать, как бы, и уже все, все остальное тоже доверять профессионалам.
2: Ну
1: да. Это, это крутая мысль, но я хочу как раз вернуться насчет консультирования в России. Вот у меня есть просто такой мини-контр-аргумент. Вот ты сказал, что в России все по знакомству, но ты на самом деле, знаешь, это мы просто разговариваем, я тебе не говорю, чем тебе заниматься, да, мы просто разговариваем теоретически. Но ты на самом деле можешь это использовать в твою пользу, потому что грубо говоря, что я услышал, что все используют только свои ребята. Соответственно, самая большая проблема будет найти одного клиента. Но ты найдешь первого клиента. И один клиент можно найти. Один yeah, клиент yeah. можно найти. Ты найдешь первого клиента, если ты ему поможешь. Это почему мне нравится. Это, в чем я считаю преимущество бизнеса в России, что делать через знакомство. Потому что в России нету среднего класса. В России только есть бедные и потом супер богатые, да? И из-за того, что есть такое огромная биполярность, не как в Америке, где есть какой-то средний класс. Из-за того, что в Америке есть средний класс... Это соединяет богатые с бедными. И они как-то вот так за общаются, ну, они в общих кругах mm -hmm. находятся. А в России с что это нету, есть четкое разделение. Потому что просто не эти нищие, вас. они, э, эти <связано> богатые, они столько кушают в ресторане, сколько эти люди зарабатывают за неделю. Ну, они не могут просто, никак не может быть никакой контакта. Mm -hmm. Настолько они живут биполярной жизнью. А, но из-за этого, соответственно, этот круг очень тесен, этих богатых людей. Они все друг друга знают. У них все куча знакомых. И, соответственно, если ты сможешь пробиться не, не всем, а просто на одного человека акцентировать внимание и с одним человеком с рабо, поработать и все будет эффективно, то тогда он уже может тебе намного легче будет пробиться через всех остальных. Ну
0: да, ты тут совершенно прав, потому что именно так и сработала как бы моя работа по рекламе. Угу. Я тоже начал каким-то, ну, вот тоже.
1: Давай насчет рекламы, давай тогда да, еще раз заниматься.
0: да, к рекламе тоже вернемся, потому что изначально у нас вообще весь разговор этот начался с, <с <Of> рекламы, и дальше пошел-поехало. Да, да,
1: да. Смотри. Ладно. Дай
0: начал заниматься рекламой. Я так на это, в принципе, не ответил.
1: Давай, короче, да, идея рекламы, когда она у тебя. Когда ты посмотрел на рекламу, такой, блин, может быть, не этим заниматься, может. А, ну ты говорил, ты начал развивать сайты свои, чтобы люди пришли в свой клан. Когда ты понял, что может быть, я с этого что то смог с этого заработать.
2: <свист> ты
1: сначала первый. Ты сначала пытался продавать свой какой-то продукт, или ты сразу ну, решил, как вообще, сервис. Вообще,
0: если смотреть так полностью, у меня однокурсник на втором курсе открыл свое рекламное агентство. Uh -huh. Вот. Ну и тоже там что-то не шибко валко. Там все это происходило. Uh -huh. Так, что-то какие-то заказы были. Ну, тоже, в общем, не очень удачно. Uh -huh. вот, У него там тоже была, э, ну очень много чем занимался, то есть полная вообще, ну полный ассортимент, ну вот и тоже не очень хорошо все получалось. Я то уже наверно тогда подумал, что типа, ну блин, на рекламе-то можно типа зарабатывать, mm -hmm. вот. Ну и как-то вот так вот потихонечку, то есть все где-то там что-то учился, смотрел, как в соцсетях работать и Наверное, ну вот первые такие прям определенные заказы, какая-то уже именно работа, то есть началась с Инстаграма.
1: Значит, ты, ты работал на него или ты просто уже решил сам?
0: не не просто, ну как бы мы очень много с ним общались, угу. вот, ну, именно вместе как бы не сильно работали, так, что-то там по мелочи, вот. Угу. Но все равно какое-то такое понимание было.
1: Так, второй, второй курс, это получается, второй курс 20, это 10 лет назад, короче, получается. Да. Угу.
0: Вот, ну, я не считаю, что это как-то сильно повлияло, но какие-то такие уже начали зарождаться мысли, что типа рекламные агентства, там все дела, uh -huh. что можно делать. Вот. Ну и с приходом, наверное, соцсетей все-таки как-то это начало развиваться именно э, ну, в частном виде. Uh -huh. То есть просто, ну, как частник, э, занимаешься рекламой. Uh -huh. Вот. И изначально я когда там тоже продолжал заниматься рекламой ресторанов. Mm -hmm. вот, уже я понимал, что нужно подключать соцсети, там всем этим заниматься. вот И опять же тоже не ходил ни на какие курсы, ничего, все опять же сам просто вот сидишь, все изучаешь, смотришь, как это работает. вот И просто какой-то опыт получаешь с первыми своими проектами.
1: Откуда у тебя деньги появились, чтобы... или Ну, как я... Я думаю, я могу ответить, сам ответить на этот вопрос. Может, как я понял, просто слушав про свою... С 12 лет ты всегда как будто работал, всегда где-то подрабатывал, Нет, да?
0: Это вот на самом деле как раз-таки я нигде никогда не работал, но я очень много где всегда работал. О,
1: да, всегда, короче, ну, подрабатывал, то есть всегда кому-то нужен, всегда для кого-то что-то делал, и таким типа, образом да, получалось какой
0: постоянной работы у меня там за всю жизнь было, наверное, несколько лет. Угу. Вот, то есть я, ну, совершенно не перевариваю какую-то постоянную работу, то есть там 8 раз. С 8 до шести это вообще не мое. Я не могу так жить. Я, ну, полгода, наверное, вот так вот работал. Потом работал где-то с 10 до 6, было значительно проще, но все равно тяжко. Потому что, ну, реально с таким графиком в жизни, ну, типа жить-то не успеваешь. Uh -huh. Вот, поэтому я понял, что нужно заниматься всем этим делом частно. Ну, вот я как раз работал в компании, большой, в большом холдинге. И занимался изначально рекламой ресторанов, грубо говоря, продвижением там каким-то, ну, и репутацией. Потом а, отели там еще были, ну и дальше уже там грубо говоря там госзаказы по питанию, там. По
1: ну, давай, давай начнем с самого начала. Насчет рекламы, да? Вот, а, Значит, ты, ты сказал, что ты не проходил никаких курсы. Что ты все сам делал? Получается, ты все, когда, Как я понимаю, ты все сам делал. Если мы говорим о рекламе, соответственно, ты запускал какую-то рекламу допустим, A-B-тестинг, да? a B, ты знаешь, да, типа a B, это типа ты запускаешь рекламу для одной и той же штуки, но... и ты просто проверяешь, какой из них работает лучше. И потом типа, а, б работает лучше, хорошо, а, ну, а мы меняем. Типа, типа это так и работает. Да-да-да. А, ты, так, ты так делал, да, как я понял?
0: Ну, изначально нет, но вот сейчас это как бы, ну, есть типа основное направление, что ты запускаешь, ну, допустим, у тебя есть целевая какая-то аудитория, да вот, разрозненная на много разных секторов, ты на каждую под аудиторию запускаешь свою рекламу, uh -huh. ну это два три вида и смотришь какая как работает и уже дальше над этим работаешь, uh -huh. вот. Но изначально вообще, ну вот как я говорил, в Инстаграме это было просто вот работа с программами масс фолловерами, масс -лайкинг. ну масс лайкинг, масс фолловинг. А что это такое? Можешь сказать? Ну грубо говоря, программа бот, которая просто берет твой аккаунт ну и ты можешь там допустим собрать какую-то аудиторию по там ну каким-то определенным на самом деле очень много параметров по которым можно собрать аудиторию то есть там какую-то конкурентную аудиторию можешь каких-то ну, конкурентных аккаунтов либо с определенных аккаунтов либо Uh, тех кто лайкает этот аккаунт ну короче позиции миллион грубо говоря mm -hmm. ну, вот ты создаешь какую-то определенную базу таким образом mm -hmm. и грубо говоря по этой базе с твоего аккаунта идет ну, там ты, типа ставишь лайки добавляешься в друзья и так далее mm -hmm. ну вот и когда я этим занимался, это работало очень круто uh -huh. вот и это было бесплатно
1: а бесплатно но ну, и ты мог за это деньги ты мог сказать да. oh. о вот. ну Миллионы типа. зарабатывал, короче.
0: Да, не, ну не то, что миллионы, потому что я только начинал, но ага. реально это работало очень классно. Ага. То есть это даже на тот момент работало...
1: И ты еще студент?
0: Нет, это вот недавно уже было. А, недавно. Да.
1: Ну, вот И э, э,
0: это даже, ну вот если бы сейчас это работало, это было бы круче, чем Таргет, Потому что, ну, реально отклики были значительно больше. То есть если ну, там какие-то подробности не будем даваться, но Допустим, типа с Таргета у тебя 10 аудитории конвертируется, угу. а, а там ну, процентов 20-25 я достигал вообще в легкую. Да ладно, да. все и все бесплатно. И это бесплатно, но ну, реально. Офигеть. Ну я в какой-то момент. Ты грубо купил... просто деньги печатаешь. Да. Но тебе остается только искать тех людей, кому это нужно. Да-да-да. Вот, ну я купил там более профессиональную программу удобную для себя, вот, ну и все типа пошло поехало. Это какой? Это когда было? Ой, я извиняюсь. Uh, — это было. <laughs> вот опять с годами проблемы. <laughs> — Ну, примерно пять лет назад там. — Сколько получается? Года три, наверное. Три-четыре. — Ага, все понятно. — Ну вот. Uh, и тогда уже как раз-таки я продвигал uh, кого-то из знакомых. То есть у меня там изначально uh, была знакомая девочка, которая занималась татуировками. Uh -huh. вот. Uh, там девушка, которая занималась татуировками Хной.
1: — Значит, давай... Теперь, это сейчас опять пропустили очень важный шаг. Как ты нашел? Вот ты понял, что, блин, у меня есть продукт. Я, я могу людям предложить реальную услугу, за которую люди будут платить деньги. А, как ты находишь своих первых клиентов? Чисто так же, вот опять же, знакомые. Все значит, Мы ты вот... Просто, вот у, как... тебя, у, тебя, у тебя ноль клиентов. Да. Как ты нашел первого?
0: А, меня пригласили заниматься, ну, изначально рестораном. Продвижение... Как опять тебя пригласили, типа... Как? Uh, у меня uh, там uh, знаком, ну, друг uh, работал поваром, uh -huh. вот, и возникла необходимость в, ну, грубо говоря, в продвижении каком-то, в рекламе, uh -huh. он посоветовал мне, uh -huh. потому что я до этого занимался и ресторанами, и всем так далее, uh -huh. ну, вот, uh, и я пришел туда и начал настраивать соцсети, ну, и там много всякого такого, uh -huh. ну, вот, и вот тогда уже я начал подключать это, ну, uh, аккаунты этого ресторана, к этой программе изучать как раз uh -huh. вот, на примере этого ресторана ну и это работало очень круто на самом деле на тот момент ну uh -huh. вот, и потом uh, тоже мы сидели в нашей любимой кальянной мы как всегда общались там тоже с кальянщиком, моим хорошим знаком вот, и он говорит, вот у меня uh, ну мы там тоже что-то обсуждали по рекламе потом что делал вот, и он говорит, у меня uh, девушка занимается татуировками uh -huh. ее бы тоже там как-нибудь продвинуть я говорю, да без проблем, типа, вот ну, и вот так вот тоже понеслась.
2: А ты никогда не
1: думал использовать свою рекламу на свой бизнес?
0: Не, вот это вот у меня никогда не работало. А почему не работало? Я не знаю, потому что нужно писать именно темы какие-то... Ну, соответственно, ты не будешь, грубо говоря, на голый аккаунт это делать. Uh -huh. вот. Ну, все равно по-хорошему нужно постоянно вести аккаунт. И именно с у меня не очень. Uh -huh. Я не очень люблю вести и...
1: Как раз делегировать.
0: Ну да, вот э, я на самом деле всегда, э, у меня тоже много заказов э, именно по поведению, uh -huh. вот, я их просто отдаю там тоже людям, которые в этих сферах разбираются, чтобы они уже писали посты. Uh -huh. Ну, копирайтеры. Но, да, 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 грубо говоря. Ну, вот, и вот именно самому что-то вести, что-то рассказывать именно свой как типа блок не блок там вот это вот у меня никогда не получалось, потому а, что... А почему
1: ты не думал нанимать копирайтеров? Типа, чтобы ты предоставляешь эту услугу? Ты просто забираешь там ну, 10-20%, все основное даешь копирайтеру, а себя даешь деньги за то, что ты просто соединил этих людей. Не знаю. Бизнес.
0: Ну вот, грубо говоря, как uh, у меня потом все это... Ну это в будущем вот как раз все эти шаги будут, ага. чем до них дойдем. Ага, давай-давай. Вот. Uh, и вот uh, начали появляться так вот uh, клиенты, то есть uh, ей понравилось как... Ну вот татуировщице понравилось, mm -hmm. как я продвигал на тот момент. Вот, она мне посоветовала еще нескольким ребятам, которым нужно было... Бар продвигать, нужно было себя продвигать, там, uh -huh. мужскую косметику продвигать, uh -huh. вот, ну, и вот как-то так потихонечку потом товарищи, которые занимались видеосъемками им тоже понадобилась реклама, и вот так вот потихонечку начал обрастать заказами, uh -huh. вот, ну, и, то есть, опять же, много знакомых, много общения, ну, вот, все знают, что вот, Платоха, если что, всех продвинет. Круто, круто. Вот, ну, и реально так это и работало. Вот, то есть все через знакомых, через сарафанку.
1: Я, слышал, вот, слушай, про то, как ты открыл свою кальяну, и как ты, ну, вот этот бизнес развивал. У тебя получается реально, вот, и очень, но тебе очень полезно было то, что ты всегда очень, ну, видно, общительный человек и имеешь очень много знакомств. Ну да. Ага. Интересно.
0: Вот. И, ну, когда впоследствии тоже начиналось много заказов, уже все, уже начал полностью нанимать копирайтеров может чтобы кто-то уже вел, ну, вот, то есть, ну, не всегда только реклама нужна а и ведение, соответственно, uh -huh. и так далее. кому-то уже нужно вести не только а Инстаграм и соцсети, кому-то нужно уже там и сайт сделать. Я подключил товарища, который делает сайты,
2: uh
0: -huh. вот, и сейчас уже на данный момент у меня есть такая нормальная сформированная команда, которая делает вообще, в принципе, весь спектр услуг.
1: О, ну новые... — Ну, ты, ты как босс, или вы просто Нет, как все наравны? — мы, типа, мы вообще... — Мы фрилансеры все, да, которые друг другу да, кидают да, да. клиенты?
0: — И тоже зачастую бывало, что мы делились там с друг другом, потому что там кто-то делает хорошо, э, ну, ведение, mm -hmm. им нужна реклама, и мы, собственно, вот так вот и с этими клиентами и так mm -hmm. далее.
1: — Все, я понял. — Вот. — И какие шаги следующие тогда? Вот ты, ты сейчас, у тебя сейчас рекламная империя. Это а, очень громко сказано. И, а, какие шаги следующие? Допустим, да, вот это интересный вопрос. А, вот у тебя сейчас, ты, ты знаешь свой бизнес лучше, чем любой. Ну, лучше, чем все остальные, конечно. А в чем в твоем бизнесе сейчас самая большая проблема? Считаешь, что mm. вот что, если это решить, твой бизнес бы вырос? Что его ограничивает сейчас в росте?
0: Да, на самом деле, только наличие клиентов.
1: Наличие клиентов значит, тебе нужно.
0: <сыл move> ну, просто я вот не привык как-то заморачиваться с поиском клиентов, uh -huh. Uh -huh. вот реально как-то вот оно само всегда так, потому что, ну, реально в основном это всегда сарафанка была, потому что, ну, сейчас вот тоже последние там более-менее крупные все клиенты были, тоже это все они между собой знакомые, вот, и как-то меня приглашают там тоже, там где кто-то посоветовал меня. Вот, они уже начали со мной работать, я им сделал рекламу, им все очень понравилось, они мне посоветовали дальше. Uh -huh. Уже в своих кругах, вот как раз-таки мы к этому и приходим. Uh -huh. То, что люди уже в своих других кругах начинают меня советовать. Uh -huh. Вот. И, соответственно, там тоже есть потребность, там, либо в рекламе, либо еще в чем-то, и все. Uh -huh. Вот, и вот сейчас именно от, ну, оттуда идет поток.
1: Вот. Эм... Соответственно, у тебя сейчас проблема найти новых клиентов. А ты, ну, ты задумывался, что, может быть, ну, может быть, надо пора запускать с рекламы на свой бизнес, чтобы был этот поток клиентов.
0: Возможно, но э, я бы даже на самом деле это, опять же, кому-то делегировал. Да, да, конечно. Потому что я бы вот сейчас просто отдал даже такой же компании, как, э, ну, у меня, собственно, нету компании, ничего такого, но я бы отдал какой-то компании рекламу себя, чтобы они мне, грубо говоря, поставляли клиентов, и я уже с ними работал. Uh -huh. Вот, потому что сейчас я уже прихожу к тому, что... Больше начинаю э, работать, грубо говоря, по стратегическому развитию uh -huh. Вот, то есть придумывать стратегию какого-то развития маркетингового, но и вообще компании Мне вот. кажется, это
1: интереснее даже, да? Да,
0: да, в том-то и дело, что когда ты продумываешь именно, ну, и зачастую бывает нужно что и продумывать и концепцию uh -huh. ну, Вот, и вот это вот мне сейчас нравится все больше Наверное, так буду что... приходить к этому
1: Получается, да. у тебя сейчас, ты сейчас, ну... Накануне следующего этапа, где ты сейчас будешь пытаться делегировать свой рекламный час свой бизнес, чтобы ты мог заниматься именно, ну, так сказать, ну, ростом своего бизнеса в новой, в новой сфере, да, а, да. который взаимосвязан, конечно, с рекламным бизнесом. Это очень интересно. А ты не задумывался, может быть, не с русского рынка зарабатывать, а с зарубежного, ну, с запуского рынка? Потому что мне кажется, маржа ну, там наверное зачитывает.
0: Опять же, языковой барьер. Я английский знаю на уровне нулевом, на самом деле, но uh -huh. у меня совершенно никаких никогда проблем не было в общении, потому что, ну, я достаточно часто путешествую, и, ну, с людьми как-то всегда находишь общий язык. Uh -huh. То есть у меня есть какой-то там язык, которому я научился в компьютерных играх, uh -huh. играя там со всеми ребятами из других стран.
1: Ну, блин, это реально, на самом деле, очень мне кажется, очень многие русские парни знают да, английский да. из -за этого.
0: Ну, и есть какая-то база, там, школьный институтская как бы... Ну, типа, запас какой-то совместный есть, ну и все, угу. Типа, этого хватает. Я спокойно общаюсь там, за границей, ну, то есть никаких э, нету в основном проблем. А вот именно что-то по делу, вот это вот решать. Угу. Ну, ну, тебе... Типа, проблемки.
1: Да, да, тебе, грубо говоря, нужно... Ну, я не знаю, если тебе это интересно, но явно, что твой, если ты бы хотел бы это делать, твой шаг следующий был бы найти человек, который э, как раз был бы этим человеком, который разговаривал бы с иностранцами и...
0: Ну, видишь, в чем дело? всегда это должен быть прямой диалог, mm. когда это идет вот именно через какого-то, ну, посредника. Еще, по посредника, это вообще все другое, mm. не всегда грамотно может мысли донести, не всегда ты там что-то поймешь, а вот реально, когда приходишь, ну, с человеком-заказчиком начинаешь общаться, ну, это тоже, опять же, какая-то психология подключается, mm -hmm. начинаешь понимать, какие проблемы, какие проблемы у этого человека с ведением этого бизнеса, то есть, какие у него слабые стороны, что ты можешь, ну, грубо говоря посоветовать ему делать лучше, по-другому и так далее. Mm -hmm. вот, Потому что ну, не обязательно, зачастую бывает что-то менять в компании кардинально. Mm -hmm. Реально иногда ну, бывает достаточно того, что просто как-то поменять отношения, поменять как-то ну, что-то изменить.
1: Скорректировать слегка. Да, не, да. Не, не, не обязательно все да, выбросить, Не, не обязательно, и типа,
0: делать ремонт там да. а, во всем помещении. Ага. Иногда бывает, там нужно просто повесить где-то зеркало. Ага. Ну, грубо говоря. Да, да, да. И... Вот, и такой момент очень важен. Ага. Его терять очень сложно.
1: Интересно. Физьма. А как вот а... я могу просто тебе. Значит, давай, давай немножко. Дам предысторию, допустим, чем я занимаюсь, да, и потом ты поймешь, типа, откуда я беру эти советы, допустим, для твоего рекламного бизнеса. Я занимаюсь, я когда был в Америке, я работал в сфере экваринга, не знаю, если ты знаешь, что это такое. Вот, и в сфере экваринга, в отличие от России, вот России экваринг, на этом ничего не заработаешь, это все делают банки, ну, и да. очень жестко регулируется государством, какой именно может быть процент. Из-за этого в России очень маленький процент, и на этом нельзя заработать. А в Америке это единственный сектор, банковском секторе, который нет никакой регуляции. Так что это просто как дикий-дикий ну, Запад. Типа, что хочешь... Что круче да, 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 типа, делаешь да, делай, что важно. хочешь, пока тебя не поймают, короче. И потом когда тебя, когда то поймают, говори извини, и, короче, потом завтра начинать что-то другое делать. И... Ну, реально очень весело, но очень трудный рынок, потому что очень легко открыть свою эквайринговскую компанию. Открыть эквайринговую компанию стоит миллиона долларов, огромнейшие инвестиции нужны, но а, ты можешь перепродавать эквайринговую услугу, и ты будешь, типа, за 5 тысяч долларов ты получаешь на эту лицензию, ты и ты открываешь, ну, за 5 тысяч долларов ты получаешь, другая лицензия называется ISO, и mm -hmm. ты официальный перепродажник эквайринговых услуг. И ты, может, быть, думать, блин, но, наверное, будет дешевле, типа, напрямую идти с экварингом, чем через ISO. Но там настолько маленькая, типа, смотри, вот я ISO, там First Data, это экваринговая компания, прямая. И мне говорят, все, типа, ты можешь продавать, перепродавать нашу услугу, но нам ты будешь давать там 3 цента за транзакцию и 0.01%. И, типа... Допустим, в России маленький процент по американским стандартам 1,3%. Понял, mm. да? Типа маржи огромные. Mm, да. а, конечно, я много что не договариваю. Там, ну, да, 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 Деньги уходят везде. Ну, короче, очень часто, почти всегда, ISO-компания, я могу продать First Data, ну, перепродать First Data дешевле тебе, чем сколько тебе First Data будет предлагать свои mm. услуги. Просто потому, ну, из-за ты... объёма. Ну, не просто из-за того, что Фраздей хочет больше с тебя заработать. Типа они более жадные, может, у них какие-то другие правила. Угу. И все такое. Так что и эти айсовских компаний в Америке, их тысяча. Просто тысяча. Ну, навал. Потому что открывать его реально очень легко. И из-за этого. Я не знал, когда я устраивался там работать, но я работал, я делал холодные звонки. Но я делал холодные звонки, где я просто ехал к бизнесу, заходил и говорил, кто здесь главный. Мне говорили, и я начал ему продавать. Mm -hmm. И все вот так я продавал. Um, очень сложно продавать, потому что uh, конкуренция огромнейшая, потому что таким такие человек, как я, звонят бизнесу где-то в пять раз в день. Что типа, мы вам можем О, сделать... Да. Мы ну, могли... Это
0: стандартные по акциям, и по всему, мне да, кажется, да. это в Америке такой спам.
1: Мы вам можем это сделать дешевле. Всегда типа дешевле дешевле. Может, реально почти всегда можно сделать дешевле. Mm -hmm. И, соответственно, и такой, как я, чел заходит к нему, ну, может быть, там два раза в месяц. А, а меняет оборудование. А договоры подписываются на три года. Mm -hmm. Так что очень трудно уговаривать человека, потому что он уже все, он уже типа все, он подключился. Все, не буду ничего менять больше. Да, на вы три за... года уже можно забить. Да, вы заколебали меня постоянно. И постоянно их э, изнасиловывают, Потому что, я тебе говорю, дикий-дикий запад, правил нет. Они тебе скажут, что мы с вас будем брать там э, 0,1,5%. Но эти стейтмэнсы, что ты получаешь в конце месяца, типа все твои... Что через... Прошло у тебя по терминалу. Э, никакой человек это не можешь прочесть. Типа это типа просто набор цифр. Mm -hmm. И... Э, э, а, да, они тебе сказали, что они с тебя берут там 0.1, 1.5%, а на самом деле берут с тебя .5%. Ну, это, это в три раза больше, чем в три раза больше. Огромнейшая разница. Конечно. Um, так что, друзья, это чем я занимался. И сейчас я, грубо говоря, решил открыть, пока был карантин, я решил открыть аквариум компанию ну, в Америке. Просто делать все отсюда и делать звонки по телефону. Um, и делать именно такие услуги, где я могу их подключить ну, не находясь рядом с ними. Ну, не терминалы, допустим, да, что где должен физически там быть. И, соответственно, как я собирался на этом выигрывать, это просто иметь лучший маркетинговый подход, чем все остальные эти компании. Потому что все остальные компании они просто типа Ну, я работаю на несколько компаний, они просто говорят: все, типа, иди. Иди продавай, короче, удачи тебе. Это нормальный подход в том плане, что ты очень быстро вычисляешь, типа кто эту работу может делать и кто не может делать эту работу. Ну, да. Но если ты хочешь какой-то, я не знаю, эффективный поток клиентов, это, это нет никакого плана, нет никакой стратегии. Вот о чем мы говорили с тобой. Нет никакой нужна стратегия. Если ты хочешь, чтобы реально было круто, как ты понял с твоим кальяном, что нужно очень много времени сначала вкладывать не на запуск сразу, а именно на обдумывание какой-то конкретной стратегии и э, я вообще забыл почему я тебе это все рассказываю я помню я хотел тебе какой-то совет дать насчет хотел тебе давать совет дальнейшего развития да 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 только а и э, короче сейчас у меня стратегия ну короче сейчас Именно чтобы ответить на это. Так что сейчас я много что обучаю, типа, разных этих стратегий, как это все делать. У меня уже что-то уже имплементировано. Я где-то трачу сейчас где-то 20 тысяч рублей в месяц чисто на всякие программы, которые мне вот это все... Ну да да Потому да. что я сейчас акцентирую именно внимание. Я сейчас активно еще ничего не запустил, потому что я пытаюсь все автоматизировать, чтобы все работало само.
0: Да-да-да, это очень тоже важно.
1: Потому что если я сейчас буду... Uh, типа, лиды, клиенты, все, я уже решил эту проблему. Типа, это у меня все решено, я могу реально получить грубо говоря, бесконечный поток uh, качественных лидов. Uh, и допустим, если я буду запускать в систему 50 лидов в день, и потом мне надо будет, ну, когда весь процесс пройдет или полпроцесса пройдет, мне надо будет самому все эти лиды разбирать, ну, расставлять туда-сюда, туда-сюда, ну, все, типа, я, ну, я не смогу это сделать, и бизнес весь развалится. Так что это нужно все оптимизировать. Uh, чтобы я, мне нужно было всего лишь делать сами звонки, чтобы, типа, они, они проходили весь процесс, потом, когда они весь прошли процесс, автоматом мне прошло помещение, что вот тебе нужно вот этим людям позвонить сегодня. Mm. Я просто нажимаю на кнопку и звонки пошли. А, и один из этих а, уроков, который я прошел, именно вот а, один из них был, как продавать а, рекламную услугу. Там а, Google Ads, Google AdWords, там, ну, понял, да, Яндекс, я не знаю, как Яндекс Direct. это называется. Вот. И он такой, блин, да, он разговаривает с клиентом, и он говорит, давай, я первую неделю реклама будет бесплатная, я вам проведу эту рекламу, и если вы увидите с этого результата, то тогда мы уже поговорим, ну, о дальнейшем работе. Мне кажется, если ты уверен в своих рекламах, то, мне кажется, это реально очень эффективный способ заманить новых клиентов.
0: Ну, такое тоже себе, не знаю. У нас в России тоже такой менталитет, что отношение к чему-то бесплатному тоже такое настороженное. Uh -huh. Вот. И очень много человек, мне кажется, будет, которые просто захотят на рекламу, ну, то есть на халяву, чуть что-нибудь получить. Uh -huh. В итоге, ну, очень много времени, мне кажется, будет теряться просто никуда.
1: Mm. Ну, если ты просто покажешь, что смотри, вот, uh, я, тебя я тебя услышал, я тебя услышал, вот первую неделю мы вам сделаем бесплатно, если вы увидите с этого результата, то поговорим дальше. Uh, я просто не понимаю логически, как человек потом не станет твоим клиентом, если все пойдет хорошо. Потому что, допустим, все пошло хорошо, и он получил там, ну я не знаю, на 10%, ну, это сумасшедшее число, допустим, на 10% больше заказов, да, он получил за неделю. Говорю, ну, все, типа, все Хотите дальше так, типа, нужно за это платить. Ну, это. То ты проблема, что ну, нужно платить. Да, ну типа, ты за. Ты за. Ты получил прибыли, допустим, 100 тысяч больше за счет этих 10%, а платить тебе надо 20 тысяч. Ну, тут типа логично, что платив 20, ну, ты получил.
0: для нас твой логично, ага. вот, и зачастую это нелогично, потому что очень часто вообще сталкиваешься с такой темой, что типа там, ну, вот, как-то вроде договариваетесь, там по ценам, сколько будет стоить там. Uh -huh. все это реклама и так далее. Uh -huh. И потом говоришь, типа, а какой вы хотели uh, бюджет на рекламу? Они uh -huh. а, такие, в смысле? Мы думаем, мы тебе просто будем бабки платить и, и все. Uh -huh. А остальное ты сам делаешь. вот а, типа Ну, существует такая тема, как рекламный бюджет.
1: А что? Ага, да-да, конечно.
0: Вот, то есть, соответственно, тоже Google AdWords и Яндекс.Директ uh, тот же, ты платишь за клики.
1: Да-да-да.
0: Вот, а это бюджет всегда, uh, ну вот опять же, запускаем бесплатную рекламу. Должен сам, опять же, в это вложиться. Uh -huh. Ты потратишь там, допустим, ну, допустим, хотя бы тысячу рублей. Ну, типа, ни о чем. Uh -huh. Но все равно ты ее потратишь. Да. Uh -huh. Вот. А, допустим, из ста человек, которым ты это сделал, будут работать с тобой только 10. Ага. Uh ну -huh. вот нужно смотреть, целесообразно ли это.
1: Конечно, конечно. Есть же такое понятие. А... Я не знаю, как по-русски называется, но я объясню, может, ты знаешь название. Типа, сколько стоит чтобы привести нового клиента. Ну да. Вот, и тогда это все. Вот. Я с тобой согласен, что... Ну, знаешь, я не виню русских из-за этого, потому что русский бизнес, русский бутызм, он очень молодой. Всего да, лишь... Э, ну, 20, ну, 20... 20 лет прошло, на самом деле. Уже 90 не считается. Да, 90 да, да, это конечно. просто... Это бои без правил просто было. И даже начале двухтысячных было, типа, непонятно. Эм, и из-за этого, допустим, очень интересно... В России, допустим, совсем по-другому смотрит, на, допустим, Ну, допустим, если я бы открыл свой бизнес, я бы даже сказал бы, что Ну, ко мне бы относились бы очень серьезно. Если я пришел бы что-то и начал что-то предлагать, ко мне бы не начали относиться, что я молодой, ничего не знаю. Ну, это не было бы. Это не. Мне кажется, что это не явилось бы проблемой в mm -hmm. России. А в Америке это проблема, потому что в Америке бизнес более старый, допустим, в сфере. Ну, понятно. И да, типа, они привыкли, что даже если смотришь, типа ну ви президентов в президентах но эти позиции в компаниях им всем 50 лет плюс а в россии mm -hmm. совсем спокойно чтобы 35летний уже был ви президент какой-то большой ну, компании потому что это сын кого-то.
0: Mm -hmm. Вот ну, в чем история. думаешь, из-за этого, мне кажется... процентов. Да, только конкурентов нет. процентов. Да, ты не думаешь, из-за того, что это нет, молодой бизнес. Нет, нет, нет.
1: Нет никакой конкуренции для этого. Uh,
0: если... Ну, единственный вариант, когда это может быть, когда это полностью uh, молодая какая-то компания, это вот просто, ну, какие-то одногодки там плюс-минус делают. Uh -huh. Тогда это реально. Uh -huh. В других случаях это, это нереально. Uh -huh. uh, очень редко... Ну, я не знаю, я, по крайней мере, вообще даже не слышал, но я, конечно, не сильно этим интересовался, uh -huh. вот, чтобы такое заявлять, но я не слышал, чтобы приглашали на какие-то а, важные должности каких-то молодых специалистов, mm. но ну, нет такого. Uh -huh. Ну, даже вот если человек реально а, обучался этому там вот все там, институт, там, все там, магистратура, там, все дела, там, и практики там какие-то, где-то что-то у него там есть, и какой-то опыт, там, допустим, вот, его никогда нигде не возьмут. Mm. Человек бессмысленно учится. У меня вот образование, у меня топ-менеджмент образования. Uh -huh. Я как бы тоже учился а, на то, чтобы быть а, топ-менеджером в компании. Uh -huh. Никто нигде тебя не возьмет. Uh -huh. Всегда в России а, тебя возьмут на самой низшие позиции обычного менеджера, и никакого роста у тебя не будет. И уж точно тебя никто а, не впустит в какие-то высшие круги. Uh -huh. Это только по знакомству.
1: Как, как руководителя, ну, я считаюсь, ну будущем себя и как ты, наверное, себя видишь в будущем, да, не за то, что ты сейчас только на себя, да, работаешь, говорят, нет, 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 вот. А, я, я не люблю, допустим, кап... ну, как... Я не говорю, что ты сейчас капризничешь, говоря это, но мне кажется, многие об этом говорят с капризом, что это нечестно, что страна разваливается из-за этого, или из того, что, ну, для них это нечестно, они не могут развиваться. Я, как руководитель, смотрю на это как плюс, потому что я же знаю, и ты знаешь, что это, это в ущерб. В первую очередь, в самой компании, что не так все делают. Конечно. И, соответственно, если я так делать не буду, то, то я уже на несколько шагов впереди них. Факт, сто и, а, и все, типа, я буду сильнее своих конкурентов. Нужно просто время. Дай мне, да, вре дай мне да. время, и ты развалишься, а я нет. А, я не хочу пойти слишком сильно в подробностях, потому что этот человек все равно присутствует в моей жизни. А, но тоже русский человек, большой. Я тебе скажу потом, когда мы не будем снимать Большой бизнес, все такое, и ну, бизнес рушился. Клиенты не приходили, там была смена руководство, все такое, и типа все, они типа потеряли контроль. И, и, и все разваливалось. И этот человек начал там. Я просто услышал этот разговор Блин, я трачу 5000 рублей в день на рекламу в Инстаграме. Но я вижу, что это приносит результат. Я вижу, что... Я вижу, что есть клиенты, но... Пять тысяч в день, если
0: тратить, то, блин, по-любому та... может быть результат.
1: Ах, та... вот, вот, вот что я офигел. Не то, что есть или нет результатов. Я офигел, что они не подумали на один шаг вперед и не подумали, что нужно же как-то отслеживать, работает ли эта реклама. Они просто, грубо говоря, кидали деньги и надеялись на то, что это исправит проблему. Но они никак не следят. Так часто я делаю, да. Я вообще не понимаю, как это... Вот это, наоборот, что мне нравится в плане маркетинга, что ты можешь за этим следить, как как, как будто ты в игру играешь. Ты да, можешь да. прямо, типа, так, давай попробуем вот так вот, и через неделю посмотришь, так, процент, ну, типа, на 30% меньше открылись, так, это не работает, следующий попробуем. Да, и... ну и
0: также вот а, тоже мне очень нравится Яндекс Метрика систему, то, что вот сразу ты видишь, что на сайте у тебя классно сделано, что не классно. Угу. Ну, то есть клики, все, видишь, как люди реагируют и так далее. Угу. Вот И реально это вот тоже такая игра ты все время вот хочешь повышать, повышать свой результат
1: да да я у меня есть несколько сайтов но я к ней не подключил Google Analytics просто потому что это как-то ну так как я занимаюсь это нужно будет этим заниматься просто пока что времени это нету и я я не пытаюсь этот мой сайт там просто чтобы он красиво выглядел и чтобы просто люди могли ну прийти по моей ссылке на него посмотреть и все такое так, моя реклама сейчас, она более, как называется, direct, ну, типа, у меня сразу есть список лидов, типа, у меня есть, типа, его имейл, имя, фамилия его, там, какой бизнес, какой штат, типа, ну, у меня вся его инфа есть, mm -hmm. и я просто запускаю в прогу, который отправляет сразу, супер, я, типа, потом я тебе потом покажу, я думаю, ты, ты оценишь, имейл, uh, где там, где я, ну, там сразу, типа, написано «Здравствуйте, uh, там, Василий», да, вот я придумал пару идей, как можно развивать э, как название ресторана, да? Бум. И там, допустим, есть фотография меня, и я могу у меня, допустим, на фотографии может быть блокнот. И на блокноте будет написано Ресторан. Это вот это реально круто, да.
0: Это очень круто. Да, это, это правда. Это так и должно быть. Да, это да. Вот реально очень крутой подход. И действительно, это самый крутой ход. Все и... это
1: автомизировано. Я вообще это автомизировано. вообще идеально. Yeah.
0: Я тебе прям завидую, это очень круто Я тоже как бы к этому стремился Потому что реально, ну вот Я не помню, кто-то из знакомых Тоже искал эту классную систему Как вообще, типа, находить клиентов uh -huh. Допустим, вот мне в тот момент Ну вот я занимался именно ресторанами uh -huh. И типа реально просто вот Заходишь на сайт там Любого кафе uh -huh. Смотришь сайт, смотришь соцсети Смотришь там Чукак, И просто сразу же пишешь Говоришь, типа, здравствуйте там, ла-ла-ла Mm -hmm. Я вижу, что у вас вот это вот, это, вот это вот, это, вот это вот, вот это вот фигово, короче, сделано. Mm -hmm. Я могу сделать так-так-так-так-так-так-так, результат будет такой. Mm -hmm. И это вот самое крутое, мне кажется, что можно придумать. Типа на это невозможно не отреагировать.
1: Mm -hmm. И и знаешь, конечно, будут люди, которые не отреагируют, но у тебя просто будет объемы и ты просто процентное соотношение смотришь. что вот, ну, я очень увлекаюсь продажами, типа прямых холодных продаж и типа пассивных продаж. Потому что я сам продаю очень пассивно. Я не давлю на людей. Mm -hmm. Даже как я, когда я тебе приглашал на подкаст, я тебе говорю, что я не давлю. Может, не ну, я всегда пытаюсь очень э, ненастойчиво это делать. и пытаюсь уговаривать, чтобы желание другого человека появилось, но не делать это, что он... Mm -hmm. Аналогично, да. да не, не чувствовать себя э, как будто на него давят. Потому что мне самому это очень не нравится, противно. Э, и вот что, вот я нашел человек, который тоже так же продает. И он как раз, он профессиональный, ну, cold caller, mm
2: -hmm. человек, который
1: делает холодные звонки. Не в том плане, что он работает на одну компанию и делает для них холодные звонков. Его, наним... Его компании нанимают, чтобы он мог для них делать холодные звонки или чтобы улучшить их вообще процесс холодных продаж. Mm -hmm. Чел очень крутой. И и без пафоса, без всего, он такой, здорово, ребята, да, короче, ну вот я, короче, обработал новую систему, типа, что сказать на звонке, ну давайте сейчас попробуем, тык, тык, ты и просто такой, ебать, типа, нет никакого, типа, там, подготовки, там, знаешь, Ху -ху", просто ну, все, короче, начинаем, потому что я, когда начинаю делать холодный звонок, Fox
0: я... стрит короче. <св> да,
1: нет, бокс... <св> знаешь, даже, даже Волг-Стрит, они под кокаином, они там напрягаются, он просто такой, знаешь, я не знаю, как будто он пошел в туалет, знаешь, полностью вот... Раслаблен. Я когда делал холодные звонки, я стараюсь, я еще даже не близко дошел до этого момента. И он как раз говорит, что у вас где-то будет где-то. Даже вот если у вас хорошие лиды качественные, у вас только где-то 2-3% из этого захотят ваш продукт сразу. Так что вот и сказал, типа, невозможно будет ответить я думаю, большинство все равно не ответит и не отреагирует. Он сказал, что 2-3% к вам переключится, но где-то 30% им понадобится твой продукт в течение года. И тебе нужно просто... Есть на английском такое слово value в продажах. Типа называется типа ценность, переводится ценность. И тебе нужно постоянно показывать человеку ценность. Но ценность это не цена. Цена и ценность совсем разные вещи. В России, допустим, сейчас как, ой, надо, типа, дешевле, дешевле, дешевле. Нет, наоборот, надо держать хорошую цену, а просто поднимать все ценность, ценность и ценность этого товара, чтобы ну по да. что потом Давай. человек дошел до такого уровня, где он думает, а ценность вот такая, а цена только вот такая. Да, а да, когда да. ты просто цену вот такую ставишь, а ценность нулевую, все равно твоя цена будет слишком высокая. Ну,
0: просто это, на самом деле, опять же, мне кажется, все очень проще можно делать и ну как сказать обозначить все это проще uh -huh. а просто нужно объяснять тебе на образование uh -huh. вот если ты можешь объяснить да, если у тебя дешевая цена uh -huh. и ты можешь объяснить как ты ее добился uh -huh. а, то есть не потеряв качество и так далее то вот это круто uh -huh. и тогда прям ну понятное дело тоже вот ну да ты понимаешь поднимаешь ценность товара потому что ты объясняешь uh -huh. а, что он хороший и так далее но вот цену мы смогли сделать такую маленькую не из-за того, что мы сделали что-то с товаром, а, допустим, потому что мы там а, какие-то бизнес-процессы
1: у себя внутри компании улучшили. Да, автоматизировали что-то, да, процесс. Да. да, это тоже, да, это, конечно. И насчет показывания ценности, вот, допустим, как вот ты получил эти 2-3% клиентов, да, которые ты позвонил, узнал, и им реально нужен твой продукт. Как, как эти остальные 30% добиться? Uh, ты должен к ним, ну, допустим, там, им, имейл отправляешь там раз в месяц или раз в два месяца, но чтобы каждый раз, что-то им отправлял, это реально была полезна для них информация, которую они могут использовать. Да. Uh, допустим, вот что я делал, вообще почему я все это купил, и потом просто еще начал, блин, я уже все есть, начну еще подкаст снимать. Uh, он говорил: у меня просто была проблема. Я всегда в Америке делал холодные звонки, только сличит face to face. <связывающие> а, и у меня была уже с собой бумажка, типа, ну, когда я уже обработал свою систему, я, я уже просто заходил в бизнес и просто на автоматом говорил... Ну, по скрипту? <связывающие> не было скрипта, я просто знал, что работает, я просто заходил, говорил ему, он мне послал нахрен, я ему такой, я, я вас услышал, смотрите, какая у меня бумажка, я ему показываю, типа, бумажка, я помню, я сэкономил, и человек уже, типа, я его не по его воле, — Я его включу в разговор. — Ну да, включил в разговор, и теперь он уже со мной взаимодействует. А уже взаимодействованный, теперь я уже могу его дальше с ним беседовать, и у нас уже будет разговор. Um, я такой, блин, хорошо, как мне... Вот я тебе позвонил, и у меня такое было иногда, где я звоню человеку, и реально, типа, не было ни одного отказа. Да, 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 офигеть, да, круто, круто, да, все, да, все, мне это интересно. Я такой, так, хорошо. Так, ну что теперь, типа, ну что, типа, карточку доставай или что, типа, я не знаю, типа, знаешь, типа, не было никакого выработанного вот, процесса продажи. Mm -hmm. И э, я тоже никогда, когда я продавал face-to-face, -face, не давил на продажу в первой встрече. Часто люди, когда иду продавать, и такие, я хочу позвонить, и я хочу, типа, продать им сразу. А наоборот, э, я когда продавал face-to-face, -face, было очень легко, не продавай, ну, твой продукт, а продавай просто встречу заинтересую его. Потом он такой, ой, я хочу поговорить еще, Говорю, о нет, ну я сейчас занят на самом деле, на самом деле у тебя дела вообще не хранят, нету. Я сейчас занят. А, как у тебя там во вторник? Во вторник в 3 часа ты свободен? Ну, во вторник, да, смогу, говорит. Ну, все тогда во вторник в 3 я приду, и мы обсудим. И тогда уже, типа, время проходит, и ты как-то, ты уже, ты уже не приходишь к нему, как человек, который только что не пришел, а он с тобой уже знаком. Он уже, а, Ваня, здорово. Психология
0: все начинается все это.
1: Да, конечно, конечно. И... Я такой, так, холодный звонок, я позвонил, что мне делать дальше, типа, и этот чел сказал, вот, э, вам нужно записать видос, где вы как-то объясняете, ну, вашу философию или вашу стратегию, или какой-то кейс рассказываете, как вы сэкономили людям, и вот специф, специфику, и э, потом это выкладываете, и как раз э, в ваших e-mail, вы, выкла... вы когда отправляете ему e как раз в каждом e тоже какой-то видос, где вы говорите ему полезную информацию, в вашей сфере чтобы когда прошло 6 месяцев и ему нужен ваш продукт он знает что ему какой-то эксперт постоянно отправляет ему видосы которые mm -hmm. он советует Блин, посмотри реально он всего лишь 3 минуты длится тебе понравится и вот так ты получишь своих остальных клиентов
0: ну это вот да ты очень правильное слово сказал эксперт mm -hmm. вот нужно поднимать свою экспертность mm -hmm. в глазах любого человека потому что ну допустим там есть 10 агентов там, ну, неважно, почему, допустим, там, по недвижимости, uh -huh. вот. И, ну, они безлики для него, там, неважно, из какой компании и так далее, ну, там, да, может, там, какую-то компанию ты слышал, uh -huh. вот. Но когда тебе человек доказывает свою экспертность, uh -huh. все ты совершенно по-другому к этому относишься. Конечно. Уже когда есть либо какой-то кейс, либо действительно вот очень тоже хороший ход, то, что ты же какие-то нужные советы, uh -huh. это прям реально очень классно, потому да, что... Да. Uh -huh. uh, тоже, вот uh, в сфере CM -а, uh, есть безумное количество всяких инфо-цыган, так называемых, uh -huh. которые предлагают супер крутые курсы, на которых тебя всему обучат и так далее. Да, yeah, да. Yeah. Я каждый раз это все вот смотрю, угораю, но из-за того, что я стою в каких-то таких сообществах, у меня вся реклама, которая мне идет, uh, это все реклама вот таких вот курсов всяких повышения uh -huh. специальности там по разным направлениям, CMM там реклама и так далее. Uh -huh. Вот, и некоторые действительно очень классные такие ходы делают, что они присылают тебе какую-то, ну, либо какой-то мини-кейс, либо какую-то полезную информацию актуальную, вот. Тогда ты уже из какой-то вот этой вот безликой массы начинаешь их как-то выделять. Mm -hmm. Такое, ну, вот даже я знаю, что они мне, в принципе, ничего нового не расскажут. Да. Действительно, какие-то маленькие такие фишечки
1: как бы, ну, это классно, это реально цепляет. Да, да. Это реально работает. И... Если ты можешь это оптимизировать, это просто будет что то, что работает у тебя на заднем фоне, пока ты занят своим основным, прод... ну, движениями. Ну да, да. Короче, я, я не знаю, я, я считаю, вот, сфера бизнеса такая интересная сфера, типа, это и психология, это и цифры, Конечно. это статистика, и тебе надо постоянно, тебе надо... Это, это, наверное, знаешь, на, на любом, в любом сфере, так, когда ты доходишь до какого-то определенного уровня. Но мне нравится в бизнесе, где ты, ты заставлен э, перемешать ну, знания из разных сфер и как-то все это сместить одно, чтобы ты мог это раздвигать. Потому что если ты только эксперт в одном, тебе будет трудно адаптироваться к новым проблемам и к новым среде, и ты не сможешь просто решать новые проблемы. Каждый, каждый новый уровень для тебя будет... Ну, невозможно ну, да. порог.
0: Но вот тут как раз-таки мы подходим к такому моменту, мне кажется, то, что э, у каждого человека есть реально то, что у него лучше всего получается делать. Uh -huh. У кого-то очень классно получается там, я не знаю, э, делать мебель. Uh -huh. Вот. И он думает, блин, займусь как бизнесом, там, начну что-то продавать, хоп-хоп-хоп, начинаю заниматься бизнесом, у него ничего не получается, все плохо. И он такой, блин, типа, а что не так? Uh -huh. Потому что ты реально делаешь хорошо мебель, ты очень плохой бизнесмен. Да-да-да. Просто найми человека, который будет заниматься за тебя всеми остальными процессами. Возможно, там...
1: Процент надо будет отдавать. Да-да-да, ну, чтобы... ну, угу.
0: вот, и так далее. И вот реально просто самое важное, я считаю, вообще в жизни, это понять, что тебе нравится делать, что ты делаешь хорошо, вот, а уже все остальное делегировать.
1: Блин, ты не... Много эпизодов я это рассказывал, то, что ты меня сейчас <смех> более портал я с тобой. Не могу быть более согласен, но я думаю, на сегодня мы засняли достаточно. Вин, короче, спасибо, что ты пришел Ты в был спасибо, очень... Спасибо, что пригласил. Ты был очень интересным гостем. Я буду только рад, что ты еще раз сюда приходил. И я думаю, в следующий раз мы более... Может, я вот запущу что-нибудь, и ты, может, ты будешь... Мне будет интересно, где ты будешь на своей стадии, может, ты будешь уже в свою новую сферу развивать, получится у тебя делегировать, и будет очень интересно как-то сравнивать, ну, чего, да. как получается, и может свет какие-то передать друг другу. С новым другу. опытом пришедшим. Да-да-да. Так что
2: жду тебя снова. Спасибо большое. Все, было да, обязательно очень... приду. Было очень круто.